0: Wie hat sich denn das Freiburger Regierungspräsidium präsentiert? Wie hat es diese Kontrollen begründet?
1: Ja, das Regierungspräsidium hat die Kontrollen eben damit begründet, dass man es eben mit einer besonderen Unterbringungssituation zu tun hat, und da eben die Rechte und Betroffenheiten eben von verschiedenen Personen, also mit verschiedenen Hintergründen, teilweise äh, aus traumatisierenden Zusammenhängen, aus verschiedenen Kulturkreisen, mit verschiedenen religiösen Hintergründen, dass man das eben äh, miteinander in Einklang bringen müsse und dass dafür eben, dafür fällt dem Regierungspräsidium Freiburg eben aber vor allen Dingen ein, dass man dafür eben ganz strikt. Äh, ganz strikte Regelungen aufstellen muss, die dann auch ganz scharf kontrolliert werden müssen. Also teilweise sind das Regelungen, äh, die halte ich auch für selbstverständlich, ne? also dass man irgendwie keine äh, verbotenen Waffen mit auf das Gelände bringen darf. Das versteht sich nicht von selbst, die sind ja verboten, die darf man nicht mit sich führen, nicht auf dem Gelände. Äh, warum man jetzt aber... BewohnerInnen einer, äh, einer Erstaufnahmeeinrichtung dann schon den Ger Generalverdacht stellt, dass sie halt äh, besonders geneigt sind, solche Gegenstände dann auch um die zu bringen, da kann man schon mal das erste Fragezeichen setzen. Ich habe in dem ganzen, in diesem ganzen Verfahren seit dem Punkt, als ich es übernommen habe, das Gefühl gehabt, hier wird im Prinzip eine Gefängnisinfrastruktur geschaffen, mit dem, also mit dem einzigen Unterschied, dass die BewohnerInnen äh, erstens nicht so genannt werden, also werden nicht Insassen genannt. <lacht> Und dass sie das Gelände tagsüber verlassen können ja, oder jederzeit verlassen können. Aber sie sind ja verpflichtet, dort zu wohnen. Also, ähm, alles andere, was diese Hausordnung hergibt und welchen Geist sie auch atmet, ist eigentlich der von der, von der Justizvollzugsanstalt. Und das, ähm, das ist natürlich mit ganz erheblichen Eingriffen in die Grundrechte verbunden. Und ähm, diese Problematik scheint dem Regierungspräsidium, wenn überhaupt nur in Ansätzen, überhaupt bewusst zu sein. Also da, da sieht man die Lösung halt eher in der eher in der strikten Kontrolle und weniger in der Frage der, des Ausbalancierens und auch des Gewährens von Freiräumen, um eben Konflikten zu entfernen.
0: Die Schilderung des Regierungspräsidiums äh, Freiburg, decken die sich mit den Erfahrungen äh, auch äh, deiner Mandanten, die äh, früher in der Lehre gewohnt hatten?
1: Naja, Also an einigen Stellen ja, aber an anderen Stellen auch nicht. Also so hat das Regierungspräsidium Freiburg gestern bei der Verhandlung äh, einmal mehr behauptet, dass niemandem der Zugang verwehrt werde, nur weil ähm, er oder sie äh, also zu den verbotenen Gegenständen gehört, können eben auch bestimmte Lebensmittel, ne, verderbliche Lebensmittel äh, bei sich habe. Und äh, meine Mandanten haben mir geschildert, ähm, dass ihnen der Zugang schon verwehrt worden sei, weil sie ein Glas Erdnussbutter dabei hat. Ne? Selbst wenn man die Hausordnung zugrunde legt, wäre das niedrig, ja? weil es ist kein verderbliches Lebensmittel im Sinne der Hausordnung, aber ähm, ja, also es deckt, sich, es deckt sich eben an entscheidenden Stellen nicht und auch äh, so wie vom Regierungspräsidium ähm, geschildert wurde, wie die Kontrollen stattfinden sollen, also gerade auch die Zimmerkontrollen, dass da also nur mit Zustimmung der BewohnerInnen das Zimmer betreten wird und das zur Nachtzeit, das nie passiert und so weiter. Ja, ähm, das, ähm, äh, das konnten meine Mandanten eben auch nicht bestätigen. Ne? Also, ähm, Emanuel hat während der Versammlung eben auch geschildert, dass, äh, dass es regelmäßig vorgekommen sei, dass eben nachts auf den Gängen entlang gegangen wird von den Securities und einfach wohl so Zimmertüren geöffnet und eingeschaut wird und man dann eben nicht schlafen könne und dass er ähm, nie das Gefühl hatte, dass er da irgendwie einen, einen privaten Rückzugsraum hatte, obwohl er jedenfalls nach unserer Rechtsauffassung Anspruch darauf hat.
0: Gegenüber Radio Dreieckland äh, fiel mal vom Regierungspräsidium äh, Freiburg der äh, vielsagende Satz äh, zur Freiwilligkeit der Zimmerkontrollen, äh, die Freiwilligkeit werde hergestellt. Äh, <lacht> Durchaus äh, vielsagend diese Formulierung. Kam denn <lacht> Kam denn die Perspektive äh, der äh, Kläger? Äh, drei waren anwesend in äh, Mannheim äh, bei der Verhandlung vor dem äh, VGH. Wurde diese ausreichend gewürdigt?
1: Also, nach meiner Einschätzung nicht. Ähm, es ist äh, gelungen, sozusagen, äh, Emanuel als den einzig im formalen Sinne verbliebenen Antragsteller, also das ist jetzt juristische. Flugscheißerei, ne? dass ich Antragsteller und nicht Kläger sage, aber im <lacht> im streng juristischen Sinne sind das nicht ein das Normkontrollantrag, deswegen sind wir Antragsteller. Also ein er war der einzig wirklich Verbliebene, äh, für die anderen hatten wir das Verfahren für erledigt, erklärt, weil sie eben ausgezogen waren und bis zuletzt war dann eben nur noch er da und er hatte also eine... Ähm, eine prozessuale Rolle als Antragsteller in dem Verfahren und da ist es mir auch gelungen, jedenfalls einmal den Senat dazu zu bewegen, ihm das Wort zu erteilen, um ähm, die Situation in den Zimmern zu schildern. Das war dann okay, da konnte er ein bisschen was sagen, aber der Senat hat schon im Vorfeld, oder die Vorsitzende, die das ansonsten, finde ich, eigentlich sehr zugewandt gemacht hat, hat da schon so ein bisschen signalisiert, dass sie das eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig findet. Und das war dann während der Vernehmung von ihm Wurden durchaus auch vom Senat Nachfragen gestellt und also sie haben sich dann doch dafür interessiert, was er gesagt hat. Aber ausreichend gewürdigt, würde ich sagen. Also werden wir dann sehen, was in der Urteilsbegründung steht, aber ausreichend gewürdigt. Ähm, jedenfalls während der Verhandlung, finde ich, sind sie der Rolle von ihm jetzt als Antragsteller nicht wirklich gerecht geworden. Dass sie jetzt äh, die zwei anderen sozusagen ehemaligen Antragsteller, die sich im Publikum befanden, dass sie die nicht noch mit einbezogen haben als Zeugen. Das war auch nicht zu erwarten. Nein, hätte ich einen entsprechenden Beweisantrag stellen müssen. Er wäre wahrscheinlich abgelehnt worden. Also das war jetzt, das war für mich nicht überraschend. Die Rolle von Emanuel, die hätte man schon stärker würdigen können. noch. Und ich habe dann noch an einer anderen Stelle mal versucht, darauf Bezug zu nehmen, dass es doch wichtig wäre, da jetzt auch mal die betroffenen Perspektive zu hören, also als es darum ging, wie laufen denn diese Kontrollen. Vor der am Eingang ab und wie wird das wahrgenommen? Auch da hat sich der Senat eben auf die ähm, Einschätzung zurückgezogen, dass er gesagt hat: Naja, uns geht es ja darum, was in den Normen drin steht und nicht, ob die dann möglicherweise vor Ort rechtswidrig vollzogen werden. Das müsste man dann eben in entsprechenden Einzelverfahren klären, was juristisch formal korrekt ist. Ne? Also, es geht eben hier um, um die Hausordnung und es geht nicht darum, ob der Sekretär. Der Sicherheitsdienst oder andere sich möglicherweise selbst nicht in die Hausauto heißen. Ich hätte mir gewünscht, dass, ähm, dass die Rolle der Antragsteller vom Senat etwas mehr gewürdigt würde. Ähm, ich habe das vor ich bin aber auch schon deutlich schlimmer erlebt. Also, ich möchte auch hier nicht zu sehr in den so Senatsbashing abgleiten. Das wäre wär nicht
0: angebracht. Eine Frage, die sich ja bei diesem äh, Verfahren äh, stellt, äh, du hattest gesagt, Emanuel ist der äh, letzte verbliebene Antragsteller. Äh, eine Frage, äh, die
1: Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich unterbreche, der anwesend war. Also Quashi ist auch noch Antragsteller. Er der befindet sich aber eben, wie du schon sagtest, in Ghana, der jetzt abgeschoben
0: war. Genau, äh, da ist ja die äh, Frage, die sich äh, stellt äh, oder. Äh, sind äh, die Antragsteller überhaupt klageberechtigt, weil sie ja praktisch äh, jetzt ganz aktuell nicht mehr von der Hausordnung betroffen äh, sind? Hat sich dort der Verwaltungsgerichtshof äh, zu verhalten?
1: Also er hat sich überhaupt nicht in die Karten blicken lassen, wie er das sieht. Ähm, er hat zur Sache verhandelt. Also er hat jetzt nicht gesagt, wir reden über die Zulässigkeit und äh, Sonst über nichts mehr. Also er hat auch Unterlagen noch beiziehen lassen, die also die Dienstumreisungen und die Verträge mit dem Sicherheitsdienst, die für die Zulässigkeit keine Rolle spielen, sondern Antrags sondern eben nur für die Begründetheit. Da mag man Schlüsse draus ziehen oder auch nicht. Ja. Das ist eines der ärgerlichen juristischen Probleme in diesem Fall. dass Als der Antrag gestellt wurde, war die Hausordnung noch in Kraft und alle sechs Antragsteller lebten dort. Und ähm, die sind uns eben Stück für Stück für Stück, teils wegen freiwilligen Auszugs aus der Lehre, teils weil sie abgeschoben wurden, sonst was dahin abhanden gekommen. Ähm, das wiederum spricht aber eben auch gerade dafür, dass der Antrag weiterhin zulässig ist, weil es eben äh, sich dann und ein, um, einen, so, um einen sogenannten, sich typischerweise kurzfristig erledigen Grundrechtseingriff handelt. Ja, wenn ich eben aus der Natur der Sache diese Hausordnung nur relativ kurz aus, ausgesetzt sind, aber trotzdem einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz haben, dann kann es eben nicht darauf ankommen, ob äh, die Herausforderung für mich noch gilt zum Zeitpunkt, zu dem ein Gericht die Zeit findet, sich mit der Klage oder mit dem Antrag auseinanderzusetzen, sondern dann kann eigentlich nur entscheidend sein, war, sie war der Antrag ursprünglich denn mal zu. Weiteres Kriterium ist, also die kurzfristige Erledigung reicht nicht unbedingt aus, sondern ähm, ähm, man braucht zusätzlich noch einen schwer wenigen Grundrechtseingriff, den stellt das Regierungspräsidium allen Ernstes in Abrede, aus es um eine Hausordnung geht, bei der irgendwie nachts private Sicherheitsdienste in mein Zimmer kommen können. Ähm, das, das lässt mich wirklich sprachlos zurück. Ja, also ich glaube, schwer wenige Grundrechtseingriffe lassen sich hier überhaupt ernsthaft nicht in Abrede stellen. Und damit haben wir eigentlich die beiden Kriterien erfüllt, ähm, die ausreichen, um zu sagen, dieser Antrag bleibt eben zulässig, Weiterhin muss man sehen, es sind ähnliche Hausordnungen noch in ganz baden württemberg in Kraft. Das heißt, die weitere Funktion von so einem Normenkontrollantrag ist, dass es ein, eine objektive Klärung gibt, ob diese Norm rechtmäßig ist oder nicht, also über die subjektive Betroffenheit der AntragstellerInnen hinaus. Und äh, dieses Interesse besteht eben auch fort. weil Wir haben eben noch gleichlautende ähm, Hausordnungen in allen anderen Reals in Freiburg. Die haben ihre auch noch nicht ähm, aktualisiert. Das Regierungspräsidium hat jetzt während des Prozesses gesagt, dass angeblich eine Anordnung des Justizministeriums gibt, dass auch die anderen Lehrer ihre Hausordnung anzupassen haben, und zwar entsprechend der Freiburg. Ähm, aber passiert ist das noch nicht. Und entscheidend für den VGH ähm, ist eben äh, der Schluss der mündlichen Verhandlung und zu dem Zeitpunkt waren die Hausordnungen noch in
0: anderer auf Die wohl wichtigste Frage dass äh Verfahrens äh, ist ja, über die wir auch bei Radio 3 Klant immer wieder äh, berichtet haben, ist ja äh, die Frage, äh, sind äh, Zimmer einer Erstaufnahmeeinrichtung äh, Wohnungen, für die auch das äh, Grundrecht auf Unverletzlichkeit äh, der Wohnung gilt oder nicht? Von äh, verschiedenen Gerichten wurde das auch äh, verschieden ausgelegt. Äh, in, äh, bei der Lea Elwangen in, in einem Prozess äh, stellte das äh, Verwaltungsgericht äh, Stuttgart äh, verglich die Zimmer eher mit Zimmern äh, in einem Gefängnis. Äh, auch äh, vielsagend, das Institut für Menschenrechte, das Deutsche Institut für Menschenrechte hat äh, eigentlich äh, schon auch vor längerer Zeit äh, klargestellt, dass äh, Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gilt auch in äh, Flüchtlingsunterkünften und äh, für Zimmer, in denen geschlafen wird, äh, dort auch in Erstaufnahmeeinrichtungen. Ja, ähm, was hat äh, dort äh, der Verwaltungsgerichtshof, äh, wie hat er sich dort äh, verhalten? Was würdest du sagen, ähm, gilt das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung auch in der Landeserstaufnahmeeinrichtung?
1: Ja, also meine Auffassung dazu ist jetzt wenig überraschend. Ja, selbstverständlich würde ich sogar sagen und äh, mit dieser Auffassung befinde ich mich aber glücklicherweise auch in guter Gesellschaft. Also, äh, das kann man ohne weiteres als die herrschende Auffassung auch in der juristischen Literatur ähm, zu, diesem, zu diesem Punkt bezeichnen. Es gibt um zu Erstaufnahmeeinrichtungen, anders als zu Gemeinschaftsunterkünften, noch wenig Rechtsprechung, was das Ganze angeht, also wenig Gerichtsentscheidungen, die sich dazu verhalten. Genau zwei, das eine ist, ein, also nach unseren Recherchen und auch nach den Recherchen des VGH, genau zwei, das eine ist eine Entscheidung im Rahmen eines Prozesskaufs, nee, das Verfahren des Verwaltungsgerichts Kassel, das geht wie selbstverständlich davon aus, dass es sich ähm, um Rückzugsräume und damit um Wohnungen handelt, und geht eben von dem, vom Bundesverfassungsgericht trägt einen sehr weiten Begriff einer Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz aus. Also da reicht es eben, dass es ein Rückzugsort ist, ähm, in dem quasi sich der, der Inhaber oder die Inhaberin ja zum Schutz der Privatsphäre quasi zurückziehen kann. Ähm, und der muss also auch nicht absolut geschützt sein oder so dafür, dass das eben vom Recht angeschützt geschützt wird. Und es gibt eine äh, sehr unerfreuliche Entscheidung, Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart, mit einer sehr umfangreichen Argumentation, in Klammern, wenn man halt gegen alle anderen an anargumentiert, dann muss man sich auch was einfallen lassen, Klammer zu, äh, dann zum Ergebnis kommen will, dass das angeblich äh, nicht dem Schutzbereich ähm, von Artikel 13 Grundgesetz, also der der Wohnung, unterfällt. Das, die Auffassung halte ich für abenteuerlich und zwar deswegen, weil ich meine, dass den BewohnerInnen einer Erstaufnahmeeinrichtung in Klammern selbstverständlich ein Anspruch, ein rechtlicher Anspruch zusteht, dass ihnen entsprechende Rückzugsräume zur Verfügung gestellt werden. Und dann kann eben nicht eine untergesetzliche Nutzungsordnung, die ja diese Hausordnung ist, ne, also das ganze Hausordnung findet ihre angebliche Rechtsgrundlage im Flüchtlingsaufnahmegesetz und auch zum Paragraph 6 Absatz 3 und da steht drin, das Regierungspräsidium kann eine Nutzungsordnung erlassen. Ähm, und wenn ich jetzt aber einen rechtlichen, in Klammern auch sogar unionsrechtlichen Anspruch darauf habe, dass mir entsprechende Rückzugsräume zur Verfügung gestellt werden, dann kann es nicht durch eine möglichst restriktive Ausgestaltung von so einer Nutzungsordnung dann plötzlich ähm, äh, dafür sorgen, dass ich mich an weniger strikten Grundrechtsbindungen zu orientieren habe. Und das genau versucht das Regierungsposition in seiner Argumentation und auch das Verwaltungsgericht Stuttgart. Also die träumen die, die quasi das Pferd von hinten auf und sagen so, naja, also dafür, ob das eine Wohnung ist oder nicht, kommt es ja auf den Zustand an, den wir ja tatsächlich vorfinden. Jetzt schauen wir uns das an. Die Ausordnung sagt ja quasi, ihr habt nirgends Rückzugszäumen, die können jederzeit zu euch einkommen. also es ist keine Wohnung. Und das, das, das finde ich, also, find ich schon dreist, muss ich sagen, diese Art von Argumentation, weil ähm, jedenfalls, wenn man so ein bisschen aufgepasst hat bei der Grundrechtslehre, dann geht es wohl andersrum, dann muss ich mir nämlich überlegen, okay, welche Rechte finde ich denn da vor und äh, was passiert denn mit denen, wenn jetzt eine Nutzungsordnung in die eingreift? Und ähm, deswegen äh, finde ich die, die Antwort hier eindeutig. Ähm, der Verwaltungsgerichtshof hat sich hier nicht durch so die Karten schauen lassen. Er hat in seinem Eilbeschluss, der ja schon gab im äh, Juni vergangenen Jahres, äh, da hat er das als Offen bezeichnet und sozusagen die Argumente pro und contra so ein bisschen dargestellt. So in etwa lief das während der Verhandlung jetzt auch. Und dann wurde eben uns das Wort erteilt und dem Regierungspräsidenten das Wort erteilt und dann durften wir eben da unsere Auffassung nochmal äußern. Was ähm, interessant war, war dass die dass die Berichterstatterin äh, Frau Richterin Spiri, also sie hatte eben sie, sie hatte wohl Interesse daran, woher ich denn meine, dass dieser Anspruch auf, äh, auf Einräumung entsprechender Rückzugsorte stamme. Und also da äh, sehe ich zwei bis drei Hauptanknüpfungspunkte. Ich glaube, der naheliegendste ist ähm, das Asylgesetz und das äh, Flüchtlingsaufnahmegesetz verpflichten eben die BewerberInnen dazu, ihren Wohnsitz zu nehmen, also zu wohnen, so wörtlich in den, im Gesetzeswort laut, ähm, in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen und auch dieser Pflicht, folgt eben jedenfalls in einem Rechtsstaat, der den Grundrechten verpflichtet ist, dann auch ähm, das Recht dort zu wohnen, beziehungsweise jedenfalls die Pflicht des Staates, eine angemessene Wohnung dann eben auch bereitzustellen. Und ähm, wenn irgendwas so einer Wohnung als sozusagen Kern dazugehört, dann ist es wohl ein Rückzugsraum, wo ich sagen kann, so hier bin ich für mich oder hier bin ich jedenfalls mit meinen MitbewohnerInnen. Da kann jedenfalls der Staat nicht so einfach darauf zugreifen. Ähm, und äh, also daher kommt das schon, dann gibt es die Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union und ähm, äh, die sichert eben auch zu, oder die verpflichtet die Mitgliedstaaten eben, angemessener ähm, angemessener Lebensstandard, glaube ich, dass der gewährleistet werden muss. Und dazu gehört nach meiner Auffassung eben auch je wenigsten schon Rückzugsraum. Und dritte Ebene könnte eben das Verfassungsrecht sein, also einen Anspruch auf menschenwürdige Unterbringung haben selbstverständlich auch Geflüchtete ähm, in Deutschland und auch dazu, meine ich, gehört auf jeden Fall, jedenfalls die Bereitstellung eines Raums, in dem ich mich zurückziehen kann. Das Spannende an der Argumentation des Regierungspräsidiums ist auch, dass sie zur Rechtfertigung ihrer ganzen Kontrollbefugnisse dann äh, in ihren Schriftsätzen auch vorgetragen haben. Naja, wir haben ja so viele Menschen, die hier unbedingt Ruhe brauchen und die sich zurückziehen müssen und die wir schützen müssen. Was ja auch stimmt, das streitet ihnen auch gar niemand ab. Ähm, nur das Regierungspräsidium äh, nutzt das, wenn sie Eingriff rechtfertigen wollen. Aber wenn es dann darum geht, zu sagen, ähm, gibt es bei euch eigentlich Rückzugsräume, dann sagen sie, nein, 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 nein die gibt es auf gar keinen Fall. Äh, weil dann äh, unterlegen wir ja hier den strikten Bindungen von Artikel 13. Also da sieht man auch schon dass passt eben vorne und hinten nicht zusammen und ist eine Argumentation aus der Not heraus, die ich offen gestanden beim Regierungspräsidium auch noch gar nicht mal so richtig ähm, übernehmen kann. Weil Was sollen sie denn machen? Der Landesgesetzgeber hat ihnen eben keine hinreichende Rechtsgrundlage zur Verfügung gestellt und die sehen sich jetzt eben gezwungen, mit dem zu arbeiten, was, was sie haben. Ne? Ähm, und dass man jedenfalls irgendwelche Regelungen treffen muss in so einer Erstaufnahmeeinrichtungen, die quasi die Rechte der Bewohner, in, die ja durchaus miteinander in Konflikt geraten können, diese Rechtskreise auch miteinander in Ausgleich zu bringen, das, das bleibt unbestritten. Das bestreitet auch niemand von den Antragstellern und auch die GfS nicht. Die entscheidende Frage ist halt, erstens, wer darf das entscheiden? Und das ist unserer Meinung nach eben der Gesetzgeber, der demokratisch legitimierte Gesetzgeber und nicht ein Regierungspräsidium oder eine Einrichtungsleitung, die hier eine Hausordnung erlässt. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, wie macht man diesen Ausgleich genau? Und da gibt es nämlich einen breiten Ermessensspielraum, insbesondere beim Gesetzgeber. Also da kann man sich dann eben fragen, äh, muss es dann zwingend so sein, dass wir unseren BewohnerInnen verbieten, ihr eigenes Essen zuzubereiten, weil das ist ja alles so wahnsinnig gefährlich und so konfliktgeladen und deswegen verbieten wir mit für entsprechende Lebensmittel von Kochgeschirr und so, von, von Kochsachen und so weiter. Und müssen dann aber auch in die Räume eindringen, weil wir müssen ja gucken, ob da nicht jemand einen Gaskocher mitgebracht hat und so weiter. Oder eröffnet äh, man nicht vielleicht Freiräume und sagt: Gut, äh, wir sehen das Bedürfnis. Wir bieten euch zwar hier helfen an, aber einige von euch wollen sich gerne selbst verpflegen. Surprise, surprise. Ähm, es gibt hier Kochgelegenheiten. Und hier übrigens auch einen Kühlschrank, wie in jeder Jugendherberge, die ihr irgendwie benutzen könnt. Dafür dürfte das Zeug halt nicht auf dem Zimmer mit. Ich würde, dass ich sozusagen die äh, die Konfliktlage massiv entschärfen würde. Ja. So, also das nur als Illustration sozusagen, welche Wege man eben auch gehen könnte und welche Wege vielleicht in einem parlamentarischen Prozess in der Öffentlichkeit verpflichtet ist, dann auch äh, eher zur Sprache kämen.
0: Oh. Und selbst das Leben in der Jugendherberge wäre ja 18 Monate lang für die meisten wohl schwer vorstellbar. 18 Monate und für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Dort ist die Zeit, die sie in dieser Einrichtung verbringen müssen, ja mittlerweile unbegrenzt bis äh, oftmals zur Abschiebung. Ja, vielleicht äh, als Abschlussfrage die schwierige Frage, der Blick auf das Urteil, wie wird es ausgehen? Das
1: halte ich für völlig offen. Also ich, wie gesagt, der Senat hat sich nicht wirklich in die Karten blicken lassen. Ich, ähm, also wenn man den, den Eilbeschluss zugrunde legt auf dem vergangenen Sommer, dann... Bin ich verhalten optimistisch, dass sie es nicht auf Zulässigkeitsebene abbügeln, also dass sie schon in der Sache entscheiden. Und da wird die ganz entscheidende Frage eben sein, auch die wirklich von grundsätzlicher Bedeutung, über die wir gerade diskutiert haben, dieses mit Artikel 13. Und das halte ich für, für offen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich äh, der Verwaltungsgerichtshof in der Tat dieser, ich wirklich finde, abseitigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Stuttgart anschließt, aber man weiß das eben nicht. Ne? Das entscheiden die. Ich glaube, dass sie die Entscheidung schon auch sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart die Berufung ja auch anhängig ist, allerdings bei einem anderen Senat des Verwaltungsgerichts Also ich, ich würde mal so sagen, wenn die, wenn die tatsächlich den Schutzbereich von Artikel 13 nicht eröffnet ansehen wollen, dann halte ich es eigentlich für zwingend, dass sie jedenfalls die Revision zulassen, angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Frage und auch der Umstrittenheit in der Rechtsprechung und Literatur. Und da ziehe ich dann wohl, dass es weitergeht zum Bundesverwaltungsgericht.
0: Und wir werden, nachdem das Urteil vorliegt, auf jeden Fall noch einmal über die ganze Sache berichten. Am Mittwoch verhandelte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof den Antrag von Geflüchteten gegen die Hausordnung der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg, die Hausordnung, die so auch in den anderen Erstaufnahmeeinrichtung in Baden-Württemberg gilt und äh, wir haben über die Verhandlung am Verwaltungsgerichtshof Mannheim ausführlich mit äh, dem Anwalt äh, der Geflüchteten, mit äh, Thorsten Deppner gesprochen.